0: 18 h sur Radio Campus Paris. Restez à l'écoute. La journée ne fait que commencer. Souvenir.
1: Aubervilliers Souvenirs. au féminin.
2: Souvenir. Aubervilliers Souvenir au féminin. Yeah.
1: Aubervilliers.
3: <rire>
2: ouais, vive la mémoire qui planche.
3: Villette, quatre chemins.
2: Aubert-Bilier, souvenirs au
1: féminin. Mais, mais moi, m'imagine
4: pas <rire>
3: grave. T'inquiète, t'inquiète, mais je voulais so, te cuire. Aubert-Bilier,
5: souvenirs au féminin. Yeah. <rire> Deux,
6: Bonjour à tous, il est 18h01 sur Radio Campus Paris 93.9. Tout de suite c'est Aubervilliers. Souvenir aux féminins, une émission proposée par l'association L'œil à l'écoute dans le cadre du projet Vive la mémoire qui planche. On est ensemble jusqu'à 19h avec moi pour animer cette émission, Fatoumata. Bonjour Gisette. Bonsoir. Bonjour Gisette. Et Brahim et Guillaume à la technique. Au programme de cette émission axée sur la mémoire des femmes d'Aubervilliers, une interview de Faouza Otmani qui tient un petit restaurant, rue Aimée à Aubervilliers, et qui évoquera son parcours de femme entreprenante. Un témoignage en trois parties de Janine Louenzi, une ancienne d'Aubervilliers, puisqu'elle y vit depuis 1943. La mémoire associative sera abordée via la parenthèque François est en effet parti à la rencontre de Naïma et de Christiane qui travaillent au sein de cette association originale à Robert-Villiers. Enfin, Fatoumata, Charlène et Marilyn, des jeunes reporters, ont interviewé Nathalie, chargée de mission, pour le service de la démocratie locale. Elle nous racontera l'histoire et l'évolution de la salle de quartier Paul Bert. Mais aussi celle du lycée Henri Vallon, où les jeunes demoiselles sont scolarisées. Mais pour l'heure, nous allons commencer par un micro-trottoir, n'est-ce pas, Charlène
1: En effet, Gisette, je vous propose d'écouter un micro-trottoir que l'ensemble de l'équipe a réalisé à Aubervilliers. Plus précisément, quartier Paulbert, rue des cités, à côté de la salle de quartier où se déroulaient nos ateliers radio. Un petit aperçu des souvenirs des habitants d'Aubervilliers sur leur quartier.
7: Bonjour, monsieur. Bonjour. Pourquoi vous vous êtes installé à Aubervilliers Je ne sais pas, je suis habitué de Aubervilliers et tout. Je me dis, arrête. Mais je Aubervilliers parce que c'est pour le loyer. C'est pour le loyer qui coûtait, moins, qui coûtait pas trop cher. Hein. Parce que puis avez vous j'ai vu que j'étais installé en charcuterie, de charcuterie, et bien, quand la Villette est partie, ça ben a fermé ses portes. En 1970, je sais combien, dans ce parage-là, ma père et été installés à Porte de Pantin au marché de la Villette. C'est un quartier formidable qui ne vaut plus rien maintenant. Parce que le, la villette, avec le marché, on avait beaucoup de clients qui étaient des. qui travaillaient au marché de la villette, et gagnaient très bien leur vie et qui mangeaient très bien.
6: Mais, ouais, mais la population euh, consommait beaucoup
7: Ah oui, oui, oui. Parce que, vous savez, pour un exemple, à cette où les clés peut arriver, n'est-ce pas Eh bien, on travaillait très, très bien. Et en plus de ça, quand les gens avait ah, invité ou tout ça, il sera invité au mois de janvier. C'était euh, novembre, décembre et janvier, c'était trois, trois mois où on travaillait très très bien. Après ça ralentissait et ça commençait commencé pour Pâques. Parce que dans ce temps, les gens se réunissaient en famille ou entre amis pour manger correctement. On ne mangeait, mangeait pas un burger à, à, à McDonald's. Hein. C'était pour ça. Hein.
6: Quel âge avez-vous
7: 86 ans. J'ai commencé à travailler, quand j'étais à l'heure, en 1939. J'avais 14 ans. Et on se payait 75 heures, de semaine, de 75 heures par semaine. Et toute ma génération quoi. était pareil. J'ai connu un monsieur qui avait un an de plus que moi au déjeuner des anciens, des fois à la mairie. Eh bien, il faisait 100 à 103 heures par semaine. Et on n'est pas mort pour ça. Je suis maintenant en 35 heures et il ne s'est plus assumé maintenant. Ils il sont en fait pas dégâts de naître. <rire>
2: Bonjour madame.
7: Qui serait possible que vous
2: nous expliquiez un peu comment vous êtes venue à Aubervilliers
8: bah, Je suis née il y a 57 ans. Donc <rire> j'ai vu grandir Aubervilliers. Donc euh, je suis une espèce en voie de disparition peut-être.
2: On ne <rire> pense pas. C'est le contraire, ça devient très intéressant puisque c'est l'historique. Mmh. Alors, est-ce que vous pourriez décrire quelque chose euh, à partir de quel moment vous avez eu un souvenir un peu marquant d'Aubervilliers
8: ah ben Le souvenir marquant, c'est la première tour qui a été construite et inaugurée par Jean Ferrat dans les années 60. J'avais une dizaine d'années. voilà. Et puis j'ai connu Aubervilliers avec tous les artisans notamment le remouleur, le vitrier. Il y avait une fanfare qui tous les dimanches. Euh, il y avait un petit un petit vieillard qui venait jouer dans les cours du, du violon et chacun lui jetait de la, l'argent par la fenêtre. Et, et il y avait une vie de quartier très très importante, d'autant plus qu'il n'y avait pas la télé à l'époque. Donc euh, voilà. Maintenant j'ai du mal un peu à me retrouver, mais bon j'y suis bien quand même. <rire> Je veux dire les les quartiers c'était pas c'était pas des terrains qui appartenaient à une bande ou quoi que ce soit. Je veux dire, chacun allait chez les autres, etc. Et puis Marco moi, ça a été en 68, quand la solidarité s'est vraiment déclenchée dans le quartier. Il y a même les instituteurs qui sont venus pour organiser, etc. Notamment au niveau de l'alimentation, tout ça. Moi, j'avais 14 ans, donc je me rappelle très bien de, de tout ça.
2: Je vous remercie d'avoir répondu aux questions. Je
8: vous en prie, ça me fait plaisir de parler d'Aubervilliers. J'y tiens beaucoup. C'est ma racine, c'est mon bled. Quand les autres disent je parle au bled, moi j'y suis déjà alors. Donc, euh, c'est ma racine, Aubervilliers.
2: Très important. Oui, très, important. très, très euh... important. Oui, oui.
8: Quel est le premier
1: souvenir que vous avez eu au Aubervilliers euh,
9: Le premier souvenir je me souviens de la construction de la villette, mais c'est pas. La, de la géode, en fait. Hein. Mais c'est pas vraiment au Je me rappelle, j'allais au studio déjà. J'allais au cinéma, le studio, ouais. C'est un souvenir que j'ai de mes 20 ans. C'est cinéma du théâtre, hein. d'arrêt d'essai. En plus, moi, je n'étais pas dans cette rue-là. C'était pas vraiment. Euh... Euh, le quartier où j'étais, j'ai changé de, de rue en fait hein. tu dans quel quartier J'ai habité à trois endroits différents à Bervilliers depuis 25 ans. C'était d'abord euh, rue de la Goutte d'Or hein, qui est devenue la rue André Carment. Mmh. Ensuite, j'étais euh, rue Schaeffer, et mmh. puis là, je, maintenant je suis rue Chapon. Non, mais c'est vrai qu'il y a des bâtiments nouveaux et qu'il y avait des, des, des... Il, y a, il y a moins de bâtiments abîmés. Là, il y a moins d'immeubles abîmés qu'avant.
1: Bah, merci d'avoir répondu à nos quelques questions et au vous dit bonne soirée. Voilà, c'est un micro-trottoir sur les souvenirs des habitants du quartier Paulbert à Aubervilliers. Du coup, on a demandé à Nathalie, qui travaille à la salle de quartier Rue des Cités, de bien vouloir nous présenter ce lieu riche en histoire et en souvenirs personnels. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
10: euh, Je m'appelle Nathalie Incorvaillat, je suis Albertie Villarienne de Toujours. J'ai bientôt 50 ans. Je suis euh, chargée de mission pour le service de la démocratie locale et du développement social des quartiers. Et Nous sommes ici à la salle de quartier Paulbert, qui est un lieu de proximité pour les habitants. Avant, ça s'appelait boutique de quartier et le service s'appelait vie des quartiers. Ça vient de changer il y a très peu de temps. L'idée, c'est de développer la démocratie locale au plus près des habitants, d'y faire les conseils de quartier, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, de dire euh, tout ce qui pourrait changer, pourrait s'améliorer, euh, travailler à des animations sur le vivre-ensemble, au bon voisinage, à la participation des citoyens à la vie publique. C'est un lieu aussi qu'on prête aux associations. Et alors nous, on a la particularité de partager les locaux avec l'Office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers, l'OMJA, avec le secteur musique de l'OMJA, ce qui n'est ne, pas toujours facile. La cohabitation avec le tam-tam et la discussion entre citoyens n'est pas toujours facile et donc euh, nous allons être relocalisés et séparés parce qu'il faut isoler. Les endroits où on fait de la musique Pour qu'on puisse cohabiter Sinon c'est un peu compliqué euh,
1: Qu'est-ce que c'était le Café ja avant Enfin la, la salle de quartier
10: Alors tu as, as bien raison de parler de Café ja. C'est-à-dire que c'était un lieu mythique euh, Quand j'étais jeune euh, euh, C'était un café sans alcool C'était un des premiers cafés sans alcool euh, Qu'a vu le jour dans les années 90 Je crois hein, euh, Je sais plus exactement euh, C'était un lieu pionnier. Mais moi, je l'ai connu même encore avant, quand j'étais lycéenne comme vous. C'était un café-restaurant qui s'appelait l'Europe. Et puis ça s'est transformé en un lieu réservé aux jeunes. Et il y avait des concerts le week-end. Euh, des artistes qui passaient, euh, et ça a été un lieu très vivant, trop vivant même, euh, parce qu'il y a eu, c'était trop petit, hein, à un moment donné, ça est devenu trop petit. Est-ce que vous avez un souvenir particulier du Cafomja Alors, ce pas encore le Cafomja, c'était euh, l'Europe, donc c'était un café-restaurant euh, tenu par un Italien qui s'appelait Bernard, et il avait, il avait une femme assez imposante qui s'appelait Louisette, qui avait un gros chignon au bar là, parce qu'il y avait un bar avant là. Et euh, au-dessus, il y avait des entrepôts de tissus. Et un jour, je jouais au flipper dans la petite salle qui est juste derrière, là, euh, à côté. Et il y a un, une souris qui est, qui, est, qui est tombée du plafond sur le flipper. Et je suis restée complètement... <rire> Complètement. Euh, enfin, je dis voilà, je, je me rappelle encore comme si c'était aujourd'hui, quoi. Il vous imaginez, quoi. Hein. Donc après, j'ai eu un petit peu des scrupules à venir, mais en fait, c'était pas de leur faute. Ils étaient très propres. Il y avait, c'est parce que les, les sourires faisaient la fête dans l'entrepôt de tissus là-haut. Et euh, c'est vrai qu'après, quand on était assis, j'avais votre âge, j'étais lycéenne en Vallon. Euh, j'étais euh, assise à boire des cafés avec les copains. J'avais je, je regardais
6: toujours le plafond, j'avais peur qu'il y ait une souris qui tombe du plafond. Voilà. Avant de continuer en compagnie de Nathalie, je vous ai choisi un twist de 1960, Souvenir, Souvenir de Johnny Hallyday.
4: Souvenirs, je vous retrouve dans mon cœur Et vous faites la fleurie. tous mes rêves de bonheur Je me souviens des soirs de danse, du contre-jour Des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les fous Souvenir, souvenir, de nos beaux jours de l'été que Nous partions cueillir Mais il est mille baisers Et pour mieux garder dans ma tête Les joies de la belle saison C'est souvenir souvenir
6: Je continue avec Nathalie, de la salle de quartier rue des Cités, albert Villarienne, depuis toujours. Et euh, pouvez-vous nous raconter votre parcours En fait, j'ai fait toute
10: ma scolarité à Aubervilliers. J'ai euh, été à l'école Jules Vallès euh, au bout de la rue, à la maternelle. Ensuite, euh, j'ai été élève à, à Gabriel Péry. J'ai été euh, élève à Henri Vallon. J'ai eu le bac euh, en 81 au moment de l'élection de, de Mitterrand. Euh, je m'en rappelle parce que j'avais fondé une euh, dans la salle de enfin qui était la salle de Perm à l'époque en Rivalon j'avais fondé une cafétéria à en Rivalon où on avait fait un des premiers débats euh, sur la pilule voilà c'est un de mes souvenirs comme ça euh. et d'ailleurs le, le patron de, de là où on est aujourd'hui le café qui s'appelait l'Europe à l'époque il n'était pas content du tout parce que euh, quand j'ai fondé cette cafétéria en Rivalon euh, bah, ça lui faisait de la concurrence enfin, il y avait moins de monde qui venait des lycéens, qui venaient au café ici et son chiffre d'affaires avait baissé donc il m'en voulait voilà. et puis après j'ai connu mais plus tard quand j'étais adulte le cafomja euh, là euh, j'ai vécu des, des histoires avec des Alberti Villariens de mon âge mais j'étais déjà jeune adulte j'ai été comédienne pendant 20 ans euh, j'ai fondé une compagnie de théâtre qui est toujours à Aubervilliers, qui vient de fêter ses 20 ans d'ailleurs. Ça s'appelle la Compagnie Étincelle. On a monté le cabaret des filles difficiles la semaine dernière à l'Espace Fraternité. Moi, j'ai fait du théâtre pour changer le monde. Euh, Je n'ai pas tout à fait réussi. À un moment donné, j'avais vraiment besoin de manger et j'ai postulé pour la démocratie participative. Donc là... Je suis chargée de mission développement euh, local, avant on appelait ça coordinatrice de quartier. C'est vrai que ça a été rigolo pour moi quand euh, on m'a proposé de tenir euh, au jour d'aujourd'hui en 2008, je crois. J'ai réinvesti les lieux après euh, que la régie de quartier ait repeint un petit peu euh, en cohabitation avec l'OMJA. Euh, ça m'a ça fait drôle de revenir sur les lieux-là, de travailler à la boutique de quartier, euh, dans ce quartier, parce que ça enfin, c'était peuplé de souvenirs d'adolescence, d'enfance, euh, quand j'étais au lycée, quoi. C'était rigolo. J'avais l'impression de retourner un petit peu sur le lieu de mes crimes. Et il y a plein de, 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 de copains ou de jeunes d'Aubervilliers qui, maintenant, vieillissent comme moi... Euh, qui en venant là, euh, ils ont cette espèce de, euh, de pincement au cœur, de... parce que c'était un lieu bouillonnant euh, d'adolescence, euh, de jeunes, où il où y a eu des concerts mémorables, où moi j'ai vu Smaïn ici, j'ai vu euh, des gens, euh, c'était même un peu trop petit pour euh, souvent euh, contenir autant, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'est arrêté à un moment, parce que bah, ça devenait euh, un lieu... Euh, qui était trop petit, où il a fallu pousser les murs. Puis voilà, euh, la, la vie a fait que. Puis moi, j'ai été ailleurs. C'est un lieu auquel vous êtes très attaché. Il bah, vous rappelle beaucoup de, de beaucoup de
1: souvenirs, beaucoup de choses. Vous n'avez pas. En fait, si aujourd'hui on ferme le Cafamja, comment vous allez faire
10: bah, On va le fermer, il va être détruit dans quelques mois. Euh, donc, je le sais, hein, euh, on, va être, euh, on va aller ailleurs. Bah, je crois qu'il il, il aurait fallu le restaurer euh, à un moment. Euh, là, maintenant, il tombe un peu en ruine. Hein, euh, c'est un peu compliqué. Il aurait fallu prendre la décision, je pense, bien en amont. Mais c'est vrai que c'est revenir euh, 20 ans après euh, dans un endroit où tu as été lycéenne pour travailler, c'est rigolo, quoi. Voilà. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus
1: Paris sur 93.9. C'est là et à l'écoute jusqu'à 19h. On continue troisième et dernière partie sur l'interview de Nathalie. Un petit focus sur le lycée Henri Vallon à Aubervilliers. C'est les lycée où Charlène, Marilyn et moi-même sommes scolarisés.
5: Et euh, trouvez-vous que le lycée Henri Vallon a changé
10: Beaucoup, oui, bien sûr. Euh, euh... — Il mériterait un sacré coup de neuf comme le Corbusier. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il a fêté... Euh, on a essayé l'année dernière... Euh, enfin il y a, y a plus que ça, il y a 3-4 ans, d'essayer de fêter, euh, parce que c'est un lycée qui s'est construit en 1968. Euh, on a amené Monsieur Jacques Ralit, qui était élu à l'enseignement à l'époque, euh, qui vient de fêter la fin de son mandat de euh, sénateur. Il a été 52 ans élu à Aubervilliers. Hein. Et à l'époque, il était adjoint à l'enseignement. Et il est venu dans la cour du lycée Henri Vallon. J'ai des photos de ça. Euh, on a essayé d'insuffler, à l'époque, euh, les 40 ans du lycée. Mais ça n'a pas pris. Enfin, on n'a pas réussi à créer une dynamique pour attirer l'attention, pour qu'il soit un peu rénové par rapport au Corbusier. Parce que je crois que c'est le premier lycée de, de la ville d'Aubervilliers, hein, Henri Vallon. Euh, J'ai appris à ce moment-là que euh, c'est grâce à la mobilisation des parents d'élèves à l'époque que ce lycée a été construit, parce qu'avant, à Aubervilliers, il faut vous dire, les enfants, les élèves, euh, ils passaient le certificat d'études et après, c'était fini. S'ils voulaient continuer des études, il fallait qu'ils aillent à Paris ou super loin. Donc il y avait très peu qui faisaient ça. Donc les gens qui habitaient ici, à Aubervilliers, ils allaient à l'école primaire, ils avaient le certificat d'études, puis après, ils allaient s'embaucher à l'usine. Parce qu'il y avait de la place. à l'époque, il n'y avait pas de... Euh, pas à mon époque, hein, mais euh, avant. Donc, euh, euh, les parents, ils en ont eu marre de, euh, que, que leurs enfants, ils n'aient pas d'éducation, ils aient la même vie qu'eux, un peu d'ouvriers, un peu euh, sans instruction, etc. Donc, ils se sont mobilisés en grand nombre. Ils ont occupé les locaux des allumettes, qui sont maintenant la documentation française. Et ils ont euh, obtenu... Euh, en 1968, euh, pendant les grèves euh, célèbres, euh, de Pompidou à l'époque, euh, qui est euh, la construction d'un lycée à Aubervilliers, là où vous êtes aujourd'hui. Et moi, j'ai trouvé que c'est une super histoire, quoi. Que euh, ce soit la mobilisation des parents, d'élèves, qui ait permis de construire un lycée classique, et ça a été le premier. Alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça se voit, que ça a été le premier construit. Parce qu'il faudrait des travaux de rénovation. Par exemple, le toilettage et le, du, du lycée Le Corbusier, qui est juste à côté, qui est maintenant très bien rénové, etc., euh, qui a été construit après. C'est un lycée technique. Là, c'était le premier lycée classique euh, de la ville. Mériterait, euh, avec l'augmentation de, de la population de la ville d'Aubavilliers, un coup de neuf, quoi.
2: Alors, je pense que Nathalie pourrait nous parler des femmes les plus importantes sur Aubervilliers, ou dans ce quartier même.
10: Bon, oh bah, j'ai toujours vécu ici, donc effectivement, j'ai connu beaucoup de gens. Euh, C'est vrai que ma maman euh, a été assistante sociale à Aubervilliers, élue pendant 18 ans dans l'équipe de Jacques Ralit. Donc c'est vrai que bah, les élus, euh, les anciens élus, je les, ils m'ont fait sauter sur leurs genoux. Donc euh, je, je connais tout, tout un tas de gens très intéressants. Euh, J'ai envie de parler d'une de, dame qui vient de disparaître, qui était une grande dame, qui s'appelait Carmen Caron, qui a été euh, élue à l'enseignement, euh, qui m'a embauchée pour faire les cantines scolaires euh, il y a, euh, quand j'avais votre âge, à 20 ans. Euh, qui a été un petit peu un moteur qui a disparu récemment, euh, Carmen Caron, oui, euh, qui a toujours, euh, toute sa vie, été euh, moteur dans cette ville. Et il y en a beaucoup des comme ça. Euh, ce, ce serait difficile. La liste est longue à faire. Euh, mais euh, dernièrement, quand j'ai été au lycée euh, rencontré euh, votre proviseur adjoint, Monsieur de villers euh, j'entendais euh, quelqu'un qui avait lu sur Le Parisien que Mme Carmen Caron était morte hein, et qui était très triste parce qu'elle n'avait pas pu lui dire au revoir dans la mesure où euh, c'était une femme euh, qui a milité toute sa vie euh, pour euh, l'amicale des parents d'élèves, pour je pouvoir je euh, obtenir des livres pas chers. Euh, mais des, des femmes bien sur aubert <rire> il y en a eu beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà.
1: C'était donc Nathalie de la salle de quartier et des <rire> Excusez-moi. <rire> Alors c'est un remix de Rihanna, We oui, de Love, c'était pourri. Euh, pour plus d'informations sur le quartier Paulbert, vous, vous pouvez consulter le blog du quartier http slash
6: paulbert.aubervilliers.fr Aubervilliers, souvenirs au souvenir aux féminins, dans l'émission L'œil à l'écoute. On continue avec François qui s'est rendu à la parenthèque d'Aubervilliers, un lieu particulier, n'est-ce pas François
2: Effectivement, Gisette, j'ai souhaité donner la parole à la présidente de l'association La Parentèque, Madame Naïma Akar, car ce lieu m'a semblé être une initiative locale originale. Une association proche des préoccupations de nombreuses femmes d'Aubervilliers. On écoute donc Naïma de La parentèque. Nous nous trouvons dans les locaux d'une association que nous allons découvrir tous ensemble. Je suis en présence de deux personnes qui s'occupent activement de cette association. La première que je face à moi, je vais lui demander de se présenter.
5: Bonjour, je m'appelle Naïma Akar. Donc, je suis la présidente de l'association depuis 2002. L'association s'appelle Parentec, au quartier villette catre On reçoit des parents du quartier et de toute la ville, des villes voisins même. Avant la création de l'association, on n'avait pas encore euh, des locaux, donc on, les cours d'alphabétisation se passaient dans les bibliothèques. Donc c'était un petit peu pour rendre hommage à euh, euh, la bibliothèque et euh, donc, euh, le soutien de la bibliothèque. Avant de se mettre en association, on était un réseau des parents avec des professionnels de la ville. Tous les parents de, du quartier avec des professionnels de la ville, donc service hygiène de santé, vie de quartier, assistante sociale du collège et la ville, bien sûr, donc la vie associative, c'était après, mais la ville, en général, il y avait une association aussi qui nous a bien, qu'on a démarré ensemble, à LV, donc à travers la ville. Et euh, voilà, donc au début, c'était... Euh, groupe de paroles. On organise des réunions donc une fois par mois. Chaque parent en parlait un peu de tout. L'éducation, ce qui se passe euh, donc sur le quartier, la santé. Donc à chaque fois, c'était un thème et euh, on abordait des sujets différents. On a mis euh, les cours d'alphabétisation en place tout de suite parce qu'il y avait des parents qui ne parlaient pas le français. Ils avaient des difficultés pour euh, la fréquentation de des écoles ou des collèges, ils comprenaient pas trop le, le ce qui se passe exactement, ils savaient pas lire le bulletin de leurs enfants donc voilà. Donc ça a duré trois ans je crois, on faisait des sorties, on faisait des débats donc c'était le but, c'était l'entraide entre les parents surtout et s'en sortir Enfin, s'en sortir mieux quoi avec euh, l'éducation des enfants. et euh, Voilà. Ça a commencé comme ça. Et en, en 2002, donc on a, nous, les mamans, il y avait quelques pères aussi, on s'est dit que ça sera bien de se mettre en association pour continuer le projet. Nous, on voulait un local pour nous, on voulait vraiment faire des activités euh, régulièrement euh, au lieu de faire... Euh, des réunions à gauche à droite, c'était dans les écoles, c'était dans la bibliothèque, c'était... Euh, voilà. Donc on s'est battu toutes pour avoir un local, et en 2005, on a eu le local. Donc depuis, voilà, on a des activités régulièrement, sensibilisation à la langue française, cours de cuisine, couture, sorties euh, culturelles et familiales, et on participe aussi à tous les événements qui se passent euh, dans la ville. Voilà, après il y a tout un. Il y a plein de projets, mais bon, on parlera peut-être plus
6: tard. C'était donc Naïma Akar, présidente de l'association La parentèque Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris sur 93.9. C'est l'œil à l'écoute jusqu'à 19h. On continue avec une interview de Christiane, intervenante à La Parenthèque d'Aubervilliers.
11: Je m'appelle Christiane Poudrou. Je suis devenue intervenante dans l'association Parentech. J'ai dû démarrer en 2006 ou 2007. Au début, je n'étais intervenante sur les groupes d'alpha. Puis, peu à peu, je me suis tellement intéressée aux personnes que je rencontrais, euh, qui sont très attachantes, que je, je me suis un peu plus plongée dans l'association. Je fais surtout des cours d'alpha et de Fleu. C'est-à-dire français, langue étrangère, alpha, c'est. Euh, J'ai connu l'association parce que quelqu'un me l'a fait connaître, parce, parce que j'avais un immense désir de donner la possibilité aux personnes qui ne savent pas lire de pouvoir lire. Parce que pour moi, c'est le plus beau des cadeaux de pouvoir lire. Parce que lire, savoir lire, eh bien, c'est la clé pour ouvrir toutes les portes toutes les portes de la connaissance, du savoir, de toutes choses. Et en plus, donc, des cours d'Alpha et de fleuve, évidemment, je... nous faisons des sorties. J'ai failli dire j'organise. Oui, enfin, je les organise un peu, mais c'est surtout, je, je donne l'élan pour que les dames d'ici puissent sortir, prendre le métro, apprendre à savoir prendre le métro toute seule, C'est mon but et il y en a beaucoup qui maintenant savent. Et puis on découvre comment utiliser un plan de métro, comment repérer les sorties, les correspondances. Enfin, C'est tellement important qu'elles deviennent autonomes et qu'elles sachent que Paris est juste à côté. Donc Paris, on a découvert un petit peu les monuments principaux tout Eiffel, ils la connaissent, on l'a vu bien sûr mais aussi l'avenue des champs Élysées, la place de la Concorde le jardin des Tuileries avec le Louvre et bien sûr, on a fait je crois deux ou trois visites au musée du Louvre pour découvrir que la culture ce n'est pas réservé aux gens intellectuels aux gens qui savent lire on peut découvrir ce qui est beau même si, a priori, on a vu donc l'Égypte, on a vu la Russie, l'Égypte ancienne, évidemment, une expo une expo sur la Russie, sans connaître, a priori, le Russe, ni les Russes, mais ni... voilà. Donc, euh, elles étaient enthousiasmées, ça leur a plu. On a même été à Versailles, j'allais l'oublier. Donc, des petits points historiques. J'ai fait une fresque pour que, s'ils veulent découvrir l'histoire de la France à travers l'histoire de Paris, et puis, on a fait un peu de déranger le déranger carnaval, et on y retournera, parce que, parfois, tout le monde n'est pas prêt pour venir le samedi, le dimanche, c'est difficile. Et puis bien sûr, bon, les petits ateliers de cuisine, qu'on appelle l'atelier de cuisine, c'est la pâtisserie, on a peu de temps, on fait un thé, elles font un thé, et nous faisons à chaque fois une recette, c'est tous les quinze jours, une recette, soit d'elles, les recettes de tous les pays, s'il n'y a personne, bon, ben, je m'y mets, mais c'est un moment de convivialité, où nous avons eu des gens du Pakistan, du, de l'Inde, du Sri Lanka, d'Afrique noire, je ne sais plus quel pays. Hein. Et puis bien sûr, des femmes du Maghreb. Et ça, c'est un moment heureux. Certaines personnes ne venaient qu'à ce moment-là. Et puis parfois, elles se sont des tenues locales, très chatoyantes, très jolies. Et elles se sont mutuellement hum, stimulées pour, pour être un peu plus coquettes, un peu plus... Et puis un plaisir à se rencontrer dans des pays différents. Voilà le plaisir de découvrir l'autre, celui qui vient d'ailleurs. Parce que maintenant, le Sri Lanka, Inde, Pakistan et Maghreb se supportent très bien et ont plaisir à se retrouver de temps en temps. <rire> et l'Afrique noire, parfois. Dans ce parce que j'ai aussi des dangers d'Afrique noire, mais excusez-moi, il y a eu le Mali, il y a eu je me souviens plus tous les pays. Pour, pour moi, les frontières, c'est pas grand-chose, on est tous pareils. C'est cela que l'on ressent dans cette association.
2: Pour plus d'informations sur la Parentec, vous pouvez vous rendre au local de l'association située au 23 rue de l'Union à Aubervilliers. C'est dans le quartier Villette, au rez-de-chaussée de la tour qui se trouve à côté du magasin d'Arty Villette. Les horaires d'ouverture ne sont pas toujours les mêmes. Il est donc recommandé de contacter Naima Akar avant de vous déplacer. Vous pouvez la joindre au 06 32 60 94 65 ou directement au local au 01 83 72 85 47, je répète, au 01 83 72 85 47. On continue avec. Ah, pardon, j'oublie l'adresse mail. Ah, quand même. Association Parenthèque, P-A-R-E-N-T-H-E, accent grave, Q-U-E, base, yahoo.fr. On continue avec Mano Solo. Une chanson parue sur son dernier album de 2009, « Rentrez au port », on écoute « Les chevaux » d'Aubervilliers. « Les
12: chevaux » d'Aubervilliers on rendu l'âme cavalière Les chevaux juste là derrière le cimetière Répondent à mes prières Un cabanon au milieu du campement Juste comme une maison d'enfants Résonne d'une course de nos cœurs battants Et dans un galop apaisant ondule La marche des sentiments Et si la caravane s'en va je m'en vais avec elle, et c'est mon chien qui aboie, car lui aussi la trouve si belle. La pluie sur le haut vent cataclope quant à l'abri, on se surprend à aimer la vie. Les chevaux d'Aubervilliers ne battent pas leur fer sur le pavé, mais forge en moi une vérité, celle que la chance ne m'a jamais quittée. Et si la caravane s'en va, je m'en vais avec elle. Et c'est mon chien qui aboie, qui lui aussi l'a trouvé. Les cris d'hier sont la crinière à laquelle s'accroche une écuillère en eau. Les chevaux d'aubervilliers galorent. Caravane s'en va. Je m'en vais avec elle. Et c'est mon chien qui aboie. Car lui aussi l'a trouvé super.
6: Toujours à l'écoute de Radio Campus Paris sur 93.9, c'est l'œil à l'écoute jusqu'à 19h. Je passe la parole à Fatoumata qui va nous présenter la prochaine interview.
1: Alors nous continuerons nous notre émission avec une interview de Janine Lorenzi. Elle vit depuis 1943 à Aubervilliers. Elle partage avec nous dans
13: l'œil à l'écoute son histoire personnelle avec cette ville. Je m'appelle Janine Laurenti, j'ai 76 ans, je suis ici depuis 1943. J'avais 8 ans quand nous sommes arrivés à Aubervilliers. Je suis à la retraite là, donc depuis 1998, et ben, j'ai été professeure d'accordéon au conservatoire pendant 10 ans, à la Courneuve et à Aubervilliers. Après il y a eu un changement quand il y a eu le conservatoire euh, qui s'est nationalisé... Et on n'a plus voulu de mon instrument, donc euh, euh, je voulais aller à Paris, j'avais trouvé une place dans une école de musique, mais Monsieur rally qui était maire à l'époque, il m'a dit « Non, 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 euh, pas du tout, il faut pas laisser les petits jeunes d'Aubervilliers » faut continuer de s'occuper d'eux, on vous garde, on va essayer de vous trouver des salles et euh, faudra fonder une société, quelque chose comme ça. Alors, c'est le club euh, le club d'accordéon qui a été fondé euh, à ce moment-là dans les années 1972. Alors, j'étais originaire de Duny, qui est voisin donc euh, au Bervilliers. Mon père était aviateur et il y avait la base aérienne, c'était la 34 à l'époque. Et alors il travaillait là, il était aussi euh, diplômé mécanicien pour les avions. Et, et donc, euh, en faisant une fête d'aviation en 1938, c'était avant la guerre, il a eu un accident. Et, et voilà. Alors donc, ma famille est donc euh, enterrée à Duny. Derrière le Bourget, c'est très, très bien maintenant, parce que ça a été bombardé à 98%. Hein. Et maintenant, bon, bah tout a été reconstruit, c'est comme un petit village. Et pendant la guerre, le terrain d'aviation allait être bombardé, on nous a demandé de partir. Alors heureusement, ma mère, c'est une chance, elle conduisait déjà. Alors nous avons pris la route, cela a duré pendant trois mois. Quand nous sommes revenus, le bâtiment était fendillé, euh, lézardé, et tout avait été pris. Enfin voilà. En redescendant vers les quatre chemins, c'est là que nous avons commencé à voir des, des pancartes qui inscrivaient logement libre de deux ou trois pièces ou quatre pièces. Et on, nous avons trouvé un appartement comme ça sur Aubervilliers. Et donc c'est depuis, en 1943, que je suis à Aubervilliers. Aubervilliers, souvenir au féminin,
1: c'est la thématique de
13: notre émission on
1: continue d'écouter l'interview de Janine Lorenzi, qui nous parle des commerces d'autrefois au Aubervilliers.
13: Quant aux commerces, bah les commerces étaient bien. Euh, on oui, avait un grand ça. monoprix au Quatre-Chemins. C'était beaucoup de magasins, beaucoup de choix, beaucoup de belles choses, euh, chaussures, vêtements, enfin tout. Je ne me souviens plus toujours des, des noms. Mais enfin, il y avait des chapeliers, il y avait des, des chaussures André sur Aubervilliers, qui était très renommées, qui a duré très longtemps. Hein. Et puis alors, euh, tout ça, ça s'est rouvert après la guerre. Des coiffeurs, des boulangers, pâtissiers, il y avait de tout. Est-ce qu'il y avait des halles, des marchés Oui, il y avait le marché des quatre chemins. Il y avait le grand marché d'Aubervilliers, qui a plus de 100 ans, 130 ans maintenant, dont le toit a été refait, qui était très connu. Puis après, bien sûr, il fallait aller dans les marchés plus loin, euh, aux quatre routes, à La Courneuve. Autrement, sur l'avenue Jean Jaurès, par exemple, c'était le marché toute la journée, hein, sauf le lundi. Le dimanche, il y avait beaucoup de personnes de Paris qui venaient faire leurs courses, leurs achats, ils trouvaient de tout. Il y avait les marchands de légumes, les maraîchers, le matin, et ensuite, il fallait qu'ils nettoient leur place. Et d'autres marchands venaient, il y avait ceux qui étaient habitués, qui étaient là depuis le matin, qui étaient abonnés qui vendaient des vêtements, de la lingerie, des choses comme ça, en plus. Mais d'autres venaient l'après-midi. Et ensuite, comme il y a eu des rétrécissements des trottoirs, pour élargir la route, parce qu'il y avait de plus en plus de voitures, le marché a été supprimé. Ça a commencé déjà dans les années 80, là, déjà, oui, oui. Et puis après, il n'y a plus eu de marché, c'est dans les années 92, quelque chose comme ça, oui, oui, oui.
0: Est-ce que vous avez le souvenir d'un magasin précisément,
13: votre magasin préféré, on va dire, ou un très beau magasin ou... ben, Il y avait le grand magasin Tommy, enfin, ce n'était pas trop donné, hein, mais, mais enfin, on aimait bien regarder la vitrine. Il y avait toujours de jolies choses, des jolies robes, jolis manteaux, des chemisiers. Et puis sur le même trottoir, c'était à ce moment-là sur Pantin il y avait des boutiques de chemiserie, puis des marchands de chaussures, il y en avait aussi. Et vers la mairie, il y avait aussi de très bons marchands de chaussures également. Oui.
4: L'usine
3: à chagrin marche jour et nuit, l'usine à chagrin fait de gros profits. À chagrin, produit tant et plus. L'usine à chagrin tourne à flux tendu, pas besoin de stock. Le chagrin s'écoule, on le fabrique et toc, on le vend, s'écoule. Mais la fabrique à Célestin, où l'on fait ces petits riens qui font que la vie pétille, qui font que la vie frétille. Un rire au fond d'un verre de vin Dans le regard d'un copain Le bleu de l'amour qui brille Et les fous rires des petites filles Rien, rien n'est à vendre Chez Célestin Une à chagrin à des succursales avec salle de bain où va l'argent sale l'usine à chagrin à des actionnaires qui attendent les talbins, le cul sur la misère pas besoin de pub le chagrin s'arrache en spray ou en tube le client paye cash mais la fabrique à Célestin où l'on fait ces petits riens qui font que la vie picote qui font que la vie gigote En rentrant au petit matin quelques phrases de bobin punaisées sur la porte Et le printemps qui met ses bottes de rien Rien n'est à vendre chez Célestin L'usine à Chagrin ne sent pas la rose sur tous les matins où le chagrin explose L'usine à chagrin à des responsables Qui se lavent les mains La tête dans le sable On tourne la page Et le chagrin triomphe Et même il se propage Et ça para Mais La fabrique à Célestin Où l'on fait ces petits riens Qui font que la vie s'affole Qui font que la vie décolle Une vieille au fond du jardin, qui demande le chemin Qui mène à son école Et un ami qui tient parole Rien, rien n'est à vendre Chez Célestin, chez Célestin
1: Merci à Janine Lorenzi d'avoir partagé avec lui
2: Chagrin, une chanson de Michel Bernard, enregistrée le 12 février 2002. Titre de l'album Une fois qu'on s'est tout dit. Il est 18h48, c'est l'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris. Aubervilliers, souvenirs au féminin, c'est la thématique de notre émission. Suite et fin de l'interview de Janine Lorenzi, Alberti Villarienne depuis 1943.
0: Oui. Est-ce que vous avez des, des, des anecdotes ou des histoires
13: précises par rapport qui, qui serait liées à la ville d'Aubervilliers Quand il y avait le carnaval, il y avait des défilés de chars qui étaient organisés. Une partie s'était organisée par les commerçants. J'ai joué avec les élèves, même notre professeur avait joué avec nous. Et c'était très sympa, on partait d'Aubervilliers jusqu'à Saint-Denis. Et puis, même en cours de route, si on rencontrait la pluie, bon, bah, c'était drôle, ça nous amusait, ça nous rafraîchissait, et puis, c'était formidable, ces défilés-là. Il y avait plusieurs fanfares qui venaient, également. C'était dans les années 50, ça, 50, 60, 55 à, à 60, 65, par là, 68, oui, oui. Pour moi, bon, bah, c'est, c'est la ville, moi, que, que j'aime beaucoup. Hein. Moi, je ne quitterai pas cette ville-là hein, parce que j'ai tellement de souvenirs dans cette ville. Il y a toujours euh, beaucoup de, de vie. Maintenant, ça bouge encore plus parce qu'on est plus nombreux. Il y a beaucoup plus d'enfants qu'avant. Euh, c'est sûr. Hein. Il y a des nouvelles écoles aussi. Tout se transforme. Alors, euh, alors c'est bien. Hein. C'est ce qu'il faut. Il hein. faut aller en avant. <rire> Merci
1: à Janine Lorenzi d'avoir partagé avec les auditeurs ses souvenirs sur la ville d'Aubervilliers. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui aime autant sa ville. Aubervilliers, souvenirs aux féminins, c'est la thématique de notre émission. Mais comme on est sympa, on donne ici la parole aux hommes. Nous allons poursuivre avec François qui va nous lire en direct, au micro de ce studio, un texte de Bernard Dimey qui s'intitule Noël d'Aubervilliers. François
2: Lorsque les enfants rêvent aux nuits d'Aubervilliers, un voile se lève sur des monts étoilés. Ce soir, c'est Noël, et pour toute la terre, pour Auteuil et pour Aubervilliers. Ce soir-là, tous ceux qui ne reposent guère auront des fleurs près de l'oreiller. La misère s'achève, le mal est oublié, lorsque les enfants rêvent aux nuits d'Aubervilliers. Ce soir, c'est Noël, et la joie de la guerre dans nos cœurs se réveille à minuit, effaçant la peur, la misère et la guerre, protégeant notre joie d'aujourd'hui. Lorsque les enfants pleurent, leur Noël oublié, une étoile demeure au ciel d'Aubervilliers. Lorsque les enfants chantent, se lève un arc-en-ciel aux couleurs étonnantes des matins de Noël sur les toits d'Aubervilliers.
4: Bravo François. Oui
6: pleure pas, pleure pas. Merci François pour la lecture de ce beau texte de Bernard Dimet. On reconnaît bien là des talents d'homme de théâtre. On poursuit avec une interview consacrée à Faouzia Othmani et c'est François qui est parti à sa rencontre.
2: Alors, nous sommes dans un restaurant qui n'est pas un restaurant ordinaire et je vais demander à la dame qui est en face de moi de se présenter.
0: Alors, je suis Faouzia Othmani, euh, notre petit lieu c'est MHB Traiteur. Nous sommes euh, au 34 mai à Aubervilliers.
2: Et je pense que vous n'avez pas toujours fait ce travail-là. Vous avez fait bien d'autres choses.
0: Euh, en fait, j'avais créé une entreprise de nettoyage qui vit toujours. Hein, et euh, grâce à ça, on a ouvert MHB Traitor.
2: Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous avez créé l'entreprise de nettoyage
0: j'avais une trentaine d'années, je n'avais marre de travailler chez un patron, j'avais envie de tenter le, le coup pour euh, ouvrir mon entreprise. On ne m'a pas beaucoup encouragée. Je me suis adressée à la MPE et on m'a déconseillée euh, en me disant que j'avais plus euh, l'âge euh, vraiment pour ouvrir. Et c'était dommage euh, que j'ai laissé mon chômage pour créer une entreprise. Mais euh, je suis très contente d'aujourd'hui euh, de ce que j'ai.
2: Alors, Faouzien, il y a longtemps que vous êtes sur Aubervilliers
0: Depuis... Je suis... Depuis 89 sur Aubervilliers. J'habitais Paris à l'époque, je me suis mariée une première fois, mon ex-mari habitait euh, sur Aubervilliers. Et par la suite, moi je me suis installée à Aubervilliers. Et je suis là depuis 89.
2: Quel est, quel est le, le souvenir, quelque chose qui vous marque un petit peu depuis que vous êtes à Aubervilliers
0: J'ai vécu beaucoup de choses sur Aubervilliers, les souvenirs, euh, je vais dire quelque chose de triste qui m'a beaucoup marqué. c'est en fait quand j'ai eu mon accident, j'ai eu ma fille qui était décédée, j'ai eu beaucoup de soutien de beaucoup de gens d'Aubervilliers, beaucoup de gens euh, qui ne me connaissaient pas et des gens qui me connaissaient, c'est le souvenir que je garde d'Aubervilliers.
2: <rire> et aujourd'hui
0: On est là, on vit, on est à Aubervilliers <rire>
2: C'est difficile
0: Difficile euh, Moi, dans ma situation, je ne dis pas que c'est difficile. Ça n'a pas été facile de m'installer dans le quartier, mais difficile, euh, comme un peu tout le monde. Hein, <rire> mais bon, on n'a pas à se plaindre. On ne peut pas être mieux ailleurs.
2: Vous envisagez un avenir, euh, quelque chose
0: euh... ben, Je reste, j'aimerais bien... Euh avoir un lieu plus accueillant parce que j'ai beaucoup mes clients qui se plaignent en disant ça serait bien c'est pas un endroit pour toi d'être ailleurs et j'aimerais bien trouver un autre lieu où euh, les gens peuvent venir en étant plus rassurés
2: Vous, vous avez des, des, des anniversaires des banquets non Tout
0: à fait, j ai, j ai, oui j'organise des anniversaires, des banquets euh, on fait vivre un peu euh, le quartier à travers ce qu'on fait
2: Vous êtes traiteur également
0: tout à fait. Nous sommes sur le marché, nous avons tenu un marché avec une collectivité. Et...
2: Ouais. et vous avez aussi un comportement social qui semble intéressant par rapport à certaines personnes de ce quartier.
0: On ne va pas dire un comportement social, c'est euh, à travers notre vie, on a eu des gens qui nous ont aidés, on a envie de le rendre à des gens qui sont dans le besoin. C'est vraiment, je ne fais pas du social, mais quand je peux aider, je le fais.
2: Vous avez aussi animé des, des ateliers de cuisine pour apprendre à parler rue de Prelle, non
0: Tout à fait. Mon aventure a commencé avec euh, des cours de cuisine à travers la boutique de quartier rue de Prelle. C'était très euh, enrichissant parce que qu'on avait commencé avec, euh, avec rien, avec euh, un four, euh, on ramenait la vaisselle et ça a pris une... une de l'ampleur, et c'était très heures très enrichissantes pour les gens et pour nous et pour moi, parce que les gens venaient avec plaisir, ils apprenaient des choses que ça leur paraissait très difficile à faire.
2: Bon, moi je connais un peu cette dame, mais <rire> elle est très très modeste. Alors, on va lui faire un grand remerciement pour avoir répondu aux questions, et si elle veut ajouter un petit quelque chose, elle peut encore le faire maintenant. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire en conclusion
0: de dire aux gens, il faut essayer de s'aider le plus. Qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et que d'étendre la main aux autres, c'est important.
2: Voilà. Faouzia est une femme timide et modeste, et je voulais simplement ajouter à l'interview une petite anecdote. En fait, Faouzia ne trouvait pas de travail à la NPE à l'époque. Elle a donc proposé aux autres femmes qui cherchaient elles aussi du travail de venir avec leurs seaux et leurs serpillères. Elles ont comme cela, monté une société de nettoyage. Ça montre vraiment le courage et la ténacité de ces femmes. Sinon, si vous voulez aller déguster ces bons plats de Fauzia, vous pouvez vous rendre dans son petit restaurant situé au 34 rue Aimé à Aubervilliers et lui téléphoner pour réserver au 06... Non, oui, ça <rire> 83-64-80-50. Cette émission vous est offerte par Gondolo, la bonne moutarde qui fait pchit à la chlorophylle.
6: On approche de la fin de cette émission, il nous reste quelques minutes pour les dédicaces. François, Fatoumata, une petite dédicace à faire Allez
1: Vas-y, dédicace à Charlène, Marilyn, et tous les gens qui m'écoutent, les gens qui j'ai envoyé des messages pour m'écouter, ceux qui m'écoutent, c'est-à-dire Corinne, Anis, Charlène, Marilyn aussi, parce qu'elles ont pas pu être là, je vous représente. Euh, franchement, c'était un super boulot, je le regrette pas. Franchement, je vous cache pas, il euh, y a des séances où je m'ennuyais, mais là, je le regrette pas, c'est trop cool. Je regrette pas du tout, c'est une super expérience, et j'oublierai pas.
2: Eh, assez, hein? Alors, euh, bien moi, je dédicace cette émission euh, à ma concierge, au chien de l'épicier et au vélo du facteur qui est arrivé le premier parce que la distribution était déjà faite. Mais n'oublions pas, n'oublions pas que, en ce moment, on nous écoute aux 125 rue des Cités, à la boutique de quartier, plein de femmes et d'hommes qui ont beaucoup travaillé, œuvré pour aujourd'hui la vente de la farfouille.
6: Alors, une petite dédicace à Jade, Jeanne et Rihanna. Voilà, Aubervilliers, souvenirs féminins, c'est terminé pour ce soir. Vous pourrez réécouter cette émission, vous abonner au podcast et nous laisser vos commentaires sur le site de Radio Campus Paris, www.radiocampusparis.org. Rubrique, grille des programmes, puis l'œil à l'écoute. Très bonne soirée à tous. Mmh, mmh.
12: Yeah, yeah. Uh -huh. Yeah,
4: yeah. Bunky. Yeah, yeah. Bunky. Yeah. L'alliance sera tellement
3: Et Melka.
4: Make it banky. L'esprit de l'alliance est L'Alliance sera tellement
3: hanqué.
4: Make it conky. L'esprit de l'alliance est. Le sujet est ouvert de manière claire.